0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe odżywianie, odcinek 61. W dzisiejszym nagraniu poznasz historię Ani. Ani, która szukając swojego wymarzonego miejsca na ziemi, znalazła się gdzie? A właśnie, tego dowiesz się z tego nagrania. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia, jeżeli naprawdę, naprawdę zależy ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Ja zacznę od bardzo, bardzo radosnej nowiny. Otóż jest już nas ponad 50 tysięcy. Co to znaczy? To znaczy, że naszego bloga bloga Tatiany i mojego przez ostatnie trzy miesiące regularnie odwiedzało już ponad 50 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Czy to dużo? Ja jestem pewien, że jest w sieci wiele bardziej popularnych blogów, jak i tych mniej popularnych również, ale, ale nie o to chodzi. Jeżeli sobie wyobrazimy te wszystkie osoby, jeżeli ktoś miał okazję zwiedzać stadion Narodowy w Warszawie, to będzie wiedział, o czym mówię. Właśnie tyle osób, mniej więcej, pełny stadion mieści, ile co miesiąc osób odwiedza naszego bloga. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy. Oczywiście rosnąca popularność bloga ma także swoje cienie. Choćby to, że od jakiegoś czasu nasza strona wyraźnie zwolniła. Mam tu na myśli czas odświeżania się strony, szybkość, z jaką ładują się zdjęcia. Były nawet chwile, że blog w ogóle się nie otwierał. Po prostu serwer, na którym stał nasz blog, nie dawał rady. Dlatego zupełnie niedawno nasz blog dostał nowy domek. Nową firmę hostującą. I tu ciekawostka. Podczas przenoszenia bloga przekonałem się o jego obecnym rozmiarze. Wyobraź sobie, że zajmuje on teraz 7 GB na dysku i składa się z ponad 90 tysięcy plików. To po prostu coś niesamowitego. Aż Trudno mi jest sobie wyobrazić, jak przez te 2,5 i pół roku razem z Tatianą stworzyliśmy aż tyle treści, a jednak. Podczas przenoszenia bloga nasz informatyk, pan Karol, przy okazji gorąco pozdrawiam pana Karola, zoptymalizował wielkość zdjęć i sam kod witryny, co w połączeniu z nowym serwerem hostującym dało naprawdę widoczną poprawę. W dniu publikacji tego podcastu blog już od kilku tygodni pracuje na nowym serwerze. Działa dużo, dużo szybciej, co mam gorącą nadzieję, ja jestem pewien, pozytywnie przełoży się na Twój komfort jego przeglądania. Strony po prostu dużo szybciej się ładują i przyjemniej się go przygląda. To tyle o blogu, a i jeszcze pochwalę się, że niedawno również świętowaliśmy z pozyskanie naszego 20 tysięcznego fana na Facebooku. Tak, nasz fanpage ma już ponad 20 tysięcy fanów. Ślicznie, ślicznie dziękujemy za zaufanie i za Wasze głosy wsparcia w tym, co razem z Tatianą robimy. No dobrze, już przechodzę do tematu dzisiejszego nagrania. Wyobraź sobie, że urodziłaś się w średniej wielkości mieście. Skończyłaś jakąś, można powiedzieć, przypadkową szkołę i małaś się różnych zawodów, ale, ale nie do końca wiedziałaś, co chcesz w życiu robić. Aż w pewnym momencie przychodzi ten czas, że ktoś lub coś popycha Cię w jedną konkretną stronę. Gdzieś, gdzie zawsze podświadomie chciałaś się znaleźć, ale uczucie to było na tyle słabe, albo ty byłaś na tyle nieśmiała, aby go usłyszeć, aby za nim podążyć. Ale jak już je poczułaś, usłyszałaś, to nie było żadnej siły na tej ziemi, aby cię przed nim powstrzymać. Gotowa? W takim razie poznaj Anię. Miłego słuchania. Cześć Ania.
1: Cześć Michał.
0: Witam cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam słuchaczy Twojego wspaniałego podcastu.
0: Oj, bardzo miło, dobrze zaczęłaś, dziękuję. Proszę. Powiedz, a może zacznę nietypowo, zanim się przedstawisz, to powiedz Aniu, jak się poznaliśmy?
1: Poznaliśmy się w taki sposób, że słuchałam Twojego podcastu na temat choroby Hashimoto i jeszcze chyba jakiegoś innego podcastu, i stwierdziłam, że muszę do Ciebie napisać maila, że że muszę Ci opowiedzieć w ogóle o moim odżywianiu, o tym, jak ja bym chciała pomagać ludziom przez i pomagam przez zdrowe odżywianie i odpowiedziałeś mi na maile i oto jestem.
0: Właśnie. Bardzo się cieszę, że napisałaś tego maila. A te moje pytanie ma pewien cel ukryty, bo... Ja wiem, że takich osób jak ty jest więcej, które mi słuchają, ale nie wszystkie są takie odważne jak ty i część osób po prostu tego maila nie pisze. Także teraz tu apeluję, może wspólnie zaapelujmy za do tych osób, żeby jeżeli chcą coś powiedzieć, jeżeli uważają, że mają coś ciekawego, no, a wiele osób ma, to po prostu niech piszą te maile, bo, bo może być tak, że nagramy razem podcast, tak jak teraz za nią.
1: Tak, uważam, że trzeba się odważyć, trzeba pisać, trzeba mówić, trzeba robić pierwszy krok.
0: Super. To teraz już przechodzimy do kolejnych pytań. Pierwsze jest takie. Przedstaw się, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Anna Zabielska. Jestem wegańskim dietetykiem, ale przede wszystkim jestem kucharzem z zamiłowaniem do gotowania zdrowo.
0: O kurczę, to uprzedziłaś moje drugie pytanie, bo chciałem cię zapytać, o, o. czy lubisz gotować?
1: Oczywiście, że lubię gotować. Wiesz, ja traktuję gotowanie trochę jak taką zabawę, to jest dla mnie jak rozwiązywanie łamigłówek. Po prostu kiedy ja wchodzę do kuchni i mam produkty, mam przyprawy, to ja staram się to łączyć. Później, no teraz to prawie zawsze jest tego bardzo, bardzo dobry efekt, czyli rozwiązuję tę łamigłówkę, sprawia mi to dużą przyjemność, dlatego to robię.
0: Bardzo mi się podoba, to rozwiązujesz łamigłówki, czyli idziesz do kuchni, patrzysz, co jest i w głowie sobie układasz, co możesz z tego zrobić.
1: Tak, dokładnie.
0: Świetnie. Jesteś wegańskim dietetykiem. Od kiedy jesteś, czy w ogóle jesteś weganką?
1: Tak, ja jestem weganką. Od 20 lat jestem, nie wiem, mięsa i teraz jestem weganką.
0: Mhm. Jak to się zaczęło? Jak to się stało, że stałaś się weganką?
1: To znaczy, ja może opowiem najpierw o tym, jak przestałam w ogóle jeść mięso. Mhm. To był rok 97, ja byłam w szkole średniej, poznawałam coraz to nowych ludzi i chodziliśmy na różne demonstracje w obronie praw zwierząt, przeciwko futrom, przeciwko cyrkowi ze zwierzętami i w pewnym momencie ja się zorientowałam, że, że wokół mnie są prawie sami ludzie, którzy nie jedzą mięsa i to był ten dobry wpływ środowiska. I właśnie to przyczyniło się na mój wybór przestania jedzenia mięsa.
0: Ile wtedy miałeś lat?
1: Miałam 17 lat wtedy.
0: A jak na ten wybór zareagowali rodzice?
1: Moi rodzice zareagowali w bardzo dobry sposób. Pomagali mi weganizować i wegetarianizować potrawy. Jednym z hitów była ryba po grecku. Zamiast ryby była w środku soja, ja teraz robię to trochę inaczej, bo ja to robię teraz z gotowanym selerem. A drugie to było gołąbki, i tam był zamiast mięsa mielonego granulat sojowy, ja to robię teraz z kalafiorem.
0: To było no prawie, no w sumie 20 lat temu. I ja uważam, że jakby są dwa podejścia, są przynajmniej dwie powódki dla których ludzie przychodzą na weganizm. Jedna to jest kwestia zdrowotna, a druga to właśnie, tak jak powiedziałaś, te futra, te mięso. Etyczna. Tak, etyczna. Z twojej perspektywy, te 20 lat temu, jak, jak zaczynałaś być weganką, to czy te potrawy, one były zdrowe, czy po prostu tylko takie, żeby unikać mięsa?
1: Ten mój wegetarianizm wtedy, to było, to było bardzo szczere. Ja byłam dumna, że nie przyczyniam się do, do zabijania zwierząt. No oczywiście były regularne badania krwi, moje jedzenie było zawsze zróżnicowane, ale no nie oszukujmy się oparta, ta dieta była głównie na soi niewiadomego pochodzenia, na, było masło roślinne, czyli tłuszcze trans, cukier, chleb, pamiętam takie parówki, wtedy wchodziły hipermarkety i była ta półka ze zdrową żywnością i były parówki sojowe w puszce, Niestety one były w takiej zalewie, którą ja szybko wylewałam, bo wydawało mi się, że, że to jest jakiś kwas. Nie wiem, dużo przetworzonych produktów było też.
0: Mm -hmm. Teraz jesteś wegańskim dietetykiem, ale nie zawsze nim byłaś. Powiedz, kim jesteś z wykształcenia? Tak od samego początku zaczynając.
1: Okej. Okay. Ja jestem fryzjerką. Później od razu po tej szkole poszłam do liceum, za maturę. Później zaczęłam studium ruchu obsługi turystycznej, bo chciałam podróżować, ale po, po dwóch razach w tej szkole udałam się w wielką podróż do Berlina.
0: <grymne> A czy kiedykolwiek pracowałaś jako fryzjerka?
1: Nie, nie, nie.
0: A dlaczego wyjechałaś do Berlina?
1: Wiesz, moi znajomi zaczęli wyjeżdżać, oni wracali ciągle na święta albo na chwilę do Lublina i opowiadali mi, jak tam jest. Wtedy moi znajomi nie wyjeżdżali w celach zarobkowych. Po prostu chodziło o to, żeby, żeby fajnie żyć. No i ja. Stwierdziłam, że zrobię podobnie, wyjechałam, no, było wiele, dużo więcej koncertów niż w Lublinie, imprezy, zaczęłam wtedy też dużo podróżować.
0: Dobrze, a z czego żyłaś właśnie będąc w Berlinie?
1: O, moim takim pierwszym pierwszym zajęciem było robienie fire show. Fire show jest to żonglowanie albo machanie płonącymi łańcuchami. Poza tym utrzymywałam się gotowaniem w alternatywnych miejscach, była taka możliwość, no to było wszystkie dosyć drobne pieniądze, ale dało radę z tego przeżyć wtedy.
0: Mhm. A powiedz Ania, czy, jak tak się cofniesz w przeszłość, czy znajdziesz w swoim życiu jakiś taki przełomowy moment, takie wydarzenia albo przemyślenie, które spowodowało, że stwierdziłaś, ok, ja już wiem, co chcę w życiu robić?
1: Tak, parę lat temu ja się już zaczęłam trochę miotać między różnymi zajęciami, bo ja ciągle zmieniałam te zajęcia i cały czas mówiłam, że to tylko na chwilę i w pewnym momencie mój chłopak powiedział, Ania może ty, ty się zajmiesz gotowaniem na poważnie, wychodzi ci to całkiem nieźle, spróbuj. A mnie długo nie trzeba namawiać, więc spróbowałam.
0: Okej okay, i te gotowanie na poważnie to na czym polegało?
1: Gotowanie na poważnie polegało na tym, że stwierdziłam, że chciałabym się trochę dokształcić jakby w tym kierunku, bo ja przez te 20 lat nie niejedzenia mięsa gotowałam na festiwalach, na koncertach, na różnych targach. Ogólnie gotowanie przez 20 lat przywijało się gdzieś tam w tle regularnie. I ja sobie znalazłam najpierw praktyki w wegańskiej, małej restauracji. I znalazłam sobie tą szkołę dietetyka wegańskiego. Kiedy zaczęłam robić szkołę na dietetyka wegańskiego, równolegle pracowałam w przedszkolu, bo chciałam zobaczyć, jak to jest gotować dla dzieci. W Berlinie jest dużo przedszkoli wegetariańskich. I to nie ze względu na to, że... Tak dużo osób nie je mięsa. Chodzi o, o taką prostą rzecz, jaką są kontrole. Rodzice zakładają małe przedszkola wegetariańskie i nie potrzebują różnych zezwoleń, które trzeba mieć, kiedy jest podawane
0: mięso. To było jakieś studia, czy to był jakiś kurs dietetyka wegańskiego? Co to było?
1: To jest szkoła. To jest półroczna szkoła. Szkoła półroczna.
0: Mhm. Okej, okay, czyli przez pół roku się uczyła, się równo, równolegle zarabiałaś gotując wegańskie potrawy w przedszkolach?
1: Dokładnie. Miałam też odłożonych trochę pieniędzy i szkołę miałam możliwość rozłożenia jej opłacenia na raty.
0: Okej, okay, czyli kończąc szkołę stajesz się wegańskim kucharzem. Powiedz, o jakiej pracy marzy wegański kucharz?
1: Wegański kucharz marzy przede wszystkim o takiej pracy, gdzie będzie mógł gotować zdrowe, ekologiczne potrawy i o tym, żeby gotować na dobrym sprzęcie. Mi tutaj chodzi o miksery wysokoobrotowe, o suszarki do warzyw, o wyciskarki do soków. Wiadomo, wtedy oszczędzamy swój czas i wegański kucharz marzy też o tym, żeby była dobra atmosfera w pracy, bo to jest bardzo ważne. Kiedy gotujemy, i jest zminimalizowany stres, wtedy też minimalny stres przekazujemy naszym gościom. Bo ja uważam, że kiedy gotuję i, i gotuję z sercem i z miłością, moi goście jedząc czują to.
0: Mm, super. Su super powiedziane. A powiedz Aniu, jak taką pracę zdobyć?
1: Przede wszystkim chcieć. Mm -hmm. Przede wszystkim chcieć, przede wszystkim pytać starać się, uczyć się, inwestować w siebie, bo ta szkoła to była inwestycja we mnie. Podejmować ryzyko, a potem być odpowiedzialnym za to podjęcie ryzyka. Mhm. Dzisiaj słuchałam takiego podcastu i tam był taka pani stwierdziła, że można to porównać trochę do małych dzieci. Małe dzieci bardzo czegoś chcą, na przykład chodzić albo mówić i ciągle i ciągle powtarzają, aż do skutku, aż im się uda. I, I właśnie ja postanowiłam, że jak się chce, to się uda.
0: Podoba mi się ta analogia do dziecka, bo jak dziecko idzie i się przewróci, to, to nie leży, i nie czeka, tylko po prostu staje i idzie dalej.
1: Dokładnie.
0: A ja wiem, że Tobie tą Twoją wymarzoną pracę w sposób szczególny udało się zdobyć. Możesz się pochwalić? Powiedz nam.
1: Pod koniec szkoły szefowa mojej szkoły zapytała się mnie, spojrzała na mnie i powiedziała, no Ana, kiedy przyjeżdżasz do nas? A ja byłam trochę zdziwiona, a ona mówi, no bardzo bym chciała, żebyś zaczęła pracę jako kucharz u mnie w hotelu. Wow. I to było naprawdę wow. Miałam łzy w oczach. Ona mnie przytuliła i powiedziała, przyjeżdżaj, ale najpierw przyjedź zobaczyć. i Zobaczymy w ogóle, czy, czy zagra między nami chemia, między drugą panią kucharką i innymi pracownikami. Pojechałam tam na święta z moim chłopakiem. I tam się rozpłynęłam.
0: A tam to znaczy gdzie?
1: To jest półwysep Dars, między Rostokiem a Strasund. To jest mały kurort Pero. Cały półwysep Dars składa się z małych chałup pokrytych słomianymi dachami. Jest pięknie.
0: No, super. I pojechałaś tam na święta, żeby zobaczyć, czy, czy miejsce odpowiada i czy krótko mówiąc, się dogadywała z drugą kucharką, tak?
1: Tak. I to była też miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Czy to było właśnie takie miejsce, o którym marzyłaś, czyli te wyciskarki, miksery wysokoobrotowe, suszarki do warzyw i ekologiczne pożywienie?
1: Tak, to było dokładnie to samo, co my mieliśmy w szkole. To był sprzęt na najwyższym poziomie i produkty na najwyższym poziomie. Mhm. Ja już znałam po prostu te rzeczy ze szkoły i przychodząc tam od razu wiedziałam, jak mam zacząć pracować. To było, kuchnia była piękna, była duża, jasna. Było super.
0: Taki hotel z wegańskim jedzeniem to nieczęsto się zdarza. Powiedz, co to był za hotel i jaki profil gości przyjmował?
1: To jest hotel biologiczny, w polsku chyba ekologiczny. Wegańsko-wegetariański. Tam przyjeżdżały głównie grupy głodówkowe. Przyjeżdżali również ludzie z chorobą nowotworową. Były turnusy odkwaszające, yoga, medytacje. Mieliśmy również wegański festyn mhm. wakacyjny.
0: Mhm. Ale zaraz, zaraz. Ja to wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej. Dobra. Co to znaczy grupa głodówkowa? Bo do hotelu się nie jedzie głodować chyba.
1: Nie, oczywiście, że, że nie przyjeżdża się, żeby głodować. Ale to było zrobione z premedytacją. Była na przykład grupa głodówkowa, która przez tydzień piła tylko soki. Mhm. Prowadziła to pani doktor. Chodziło tutaj o... Nie o głodowanie, tylko o oczyszczenie swojego organizmu i napełnienie je dobrymi mikro i makroelementami.
0: elementami. Wspomniałaś mhm. okay. też o grupie osób z chorobą nowotworową.
1: To... Tak, była taka dziewczyna, która, która też była najpierw u mnie w szkole. Ona parę lat temu zachorowała na raka i już po operacji, po chemioterapii Pomyślała sobie, że nie może siedzieć w domu i zamartwiać się i myśleć o tym, że może być źle. Tylko zaczęła się super zdrowo odżywiać. Pić zielone smoothie, zielone soki, odżywiać się wegańsko. I postanowiła, że pokaże to innym ludziom. Mhm. I zaczęła właśnie organizować y, retreaty. To są takie, takie wyjazdy to jest wycofanie się z życia codziennego i skupienie się na sobie. Mhm. To jest właśnie bardzo pomocne przy, przy chorobach przewlekłych, przy burnaucie, przy nowotworach albo przy żałobie, bo tacy ludzie potrzebują, potrzebują siły do dalszego życia, a dzięki słońcu, dzięki zapachowi morza, dzięki wspólnym rozmowom, z ludźmi, którzy podobnie się czują, oni mogli po prostu odzyskać tą, tą siłę do życia.
0: I rozumiem, że elementem tej terapii jest również dieta odpowiednia.
1: Tak, oczywiście. Dieta jest tam bardzo ważna. Tam była hmm. jeszcze yoga i była też terapia odprężająca i chyba była terapia ciała. To było to, żeby, żeby jakby od nowa pokochać swoje ciało.
0: Dobrze, to teraz porozmawiamy o tej diecie, bo wspomniałeś, że ta grupa głodówkowa to przez tydzień piła soki. Co to były za soki? Były owocowe, warzywne czy jakaś mieszanka może?
1: To były soki zielone na bazie y, ogórka i selera naciowego, ale my wyciskaliśmy też y, do tego kiełki, na przykład alfalfa, broku albo burak. Przed naszym hotelem, mieliśmy to szczęście, rosło bardzo dużo dzikich ziół. I my mogliśmy te dzikie zioła po prostu zrywać i dodawać do tych soków. Na początku, żeby tych ludzi za mocno nie wystraszyć, dodawaliśmy trochę jabłka albo jakiegoś innego owocu, żeby ten, ten smak tego zielonego soku nie był aż tak intensywny, żeby ich powoli z dnia na dzień przyzwyczajać. Do tego była jeszcze łyżka oleju. I tutaj były różne oleje: albo dyniowy, albo konopny, albo makowy, albo świeży olej lniany. Do tego była jeszcze łyżka Superfoods: to była chlorela, spirulina, konopia i moringa. Mhm. Ci pacjenci, niektórzy trochę marudzili, niektórym na przykład nie mogło przejść przez gardło to, że jest tam tłuszcz w soku. Mhm niektórzy mówili, że są uczuleni na któryś superfood. Były przeróżne reakcje, ale zazwyczaj ci ludzie byli zadowoleni. Jeszcze y, dawaliśmy do, dodatkowo sok z kurkumy, tamari y, i pieprz kajański. Y, sok z kurkumy i pieprz są doskonałymi przeciwutleniaczami.
0: Tak. I to przez 7 dni ta grupa piła tylko soki. Jak dużo tych soków dziennie jedna osoba wypijała?
1: Półtora litra. To było trzy razy dziennie po pół litra. Poza tym były herbaty ziołowe i oni chodzili sobie na, na wędrówki. Pierwszy dzień to było wprowadzenie do głodówki i oni tutaj jeszcze jedli. To była surowa dieta przez pierwszy dzień. Rano było musli z orzechami. My mieliśmy maszynę taką do, do wyciskania płatków, albo taki młyn do, do mielenia zboża i robiliśmy też mleko roślinne. Na obiad były słupki warzywne z różnymi dipami, na przykład dips z cashew, z papryki, albo z pomidora. I do tego były jeszcze takie chlebki robione właśnie w suszarce. Albo kapusta kiszona z chiją, albo kasza gryczana z burakami. Pamiętam jeszcze było, był czosnkowo-lniany i była kolacja i tutaj był taki wypas. Oczywiście też surowa. Spaghetti z cukinii, z sosem bolognese i do tego ja moja ukochana zupa barszcz, mhm. zamiast ziemniaków awokado. Takie im robiliśmy
0: wspaniałości. I to był ten pierwszy dzień wprowadzający do tej diety sokowej, tak? Tak. I potem te 7 dni na sokach, rozumiem, tak?
1: 7 albo 14, to w zależności, albo... bo było, mm. można było sobie przedłużyć to.
0: Mm. A wychodzenie z tych soków też było w ramach tego turnusu, czy to już ludzie po powrocie do domu?
1: Tak, było. I tutaj była, było wychodzenie z soków, yy, i tylko że to był tylko jeden posiłek, tylko wieczorem. I też było zrobione wtedy i nawet dostawali surowy deser mhm. do tego. Dwudaniowy obiad, zupa drugie i, i deser.
0: I to trwało 7 albo 14 dni? Tak. Pod kontrolą lekarza, rozumiem, te terapie sokowe były robione?
1: Ta, ta była akurat pod kontrolą pani doktor.
0: Mhm. A powiedz Ania, jakie efekty ludziom udawało się uzyskać po takim 7 lub 14-dniowym detoksie sokowym?
1: Przeróżne. To było tak, że niektórzy chudli, niektórzy zwracali uwagę, że czują, że ich włosy albo skóra są w lepszym stanie. Dużo ludzi też się wewnętrznie wyciszała. Oni po takiej kuracji Myślę, że nie tylko nie jedli, ale też się tak wyciszyli i stali się bardziej spokojni.
0: Mhm. Te efekty były jakby na dwóch poziomach. Jeden to jest taki fizyczny, jakaś rzeczywista zmiana w zdrowiu, a drugie na takim poziomie psychicznym.
1: Tak, bo ja, ja cały czas podkreślam, moja szkoła y, była w ogóle na podstawie medycyny holistycznej i ja uważam, że Zdrowe odżywianie to jedno, ale jednak bardzo ważne w naszym życiu jest zachowanie yy, równowagi, yy, poznanie samego siebie, sport, yy, odpoczynek, sen. To jest bardzo ważne.
0: Tak, zgadzam się z Tobą o 100%. Jeszcze tylko wrócę z jednym pytaniem, tak żeby naszym słuchaczom dać taki punkt odniesienia. Pamiętasz może, jaki był koszt takiej terapii średnio lub. 14-dniowej w tym hotelu.
1: Widzisz, tutaj to jest też taka sprawa, że ta pani doktor, to jest bardzo droga pani doktor. Mhm. Ja pamiętam, to był koszt 7-dniowy siedmiodniowej, to było 1600 euro plus noclegi. Myślę, że w granicach 2200 euro,
0: euro za, za tydzień, tak? Tak. Czemu o to pytam? Bo może nie siedmiodniową, ale krótszą terapię sokową, możemy sobie sami w domu zrobić.
1: Oczywiście, też tak hmm. uważam.
0: Okej, okay, to już wiem dużo o temat tej terapii sokowej, głodówki sokowej, ale jeszcze wspomniałaś, że były grupy osób z problemami nowotworowymi i oni chyba mieli jakąś inną terapię, jeśli chodzi o dietę.
1: Tak, to oni jedli za to bardzo dużo. Aha. Bo to chodziło o to, żeby pokazać tym ludziom, że odżywianie wegańskie to nie jest tylko gryzienie marchewki, ale że można stworzyć wspaniałe potrawy. Wieczorem zawsze oni dostawali to jedzenie w takich miskach, siedzieli przy jednym stole, że nie tak jak się podaje w restauracji na talerzu, tylko oni sobie sami nakładali. To były różne rodzaje kasz, kasza jaglana, kasza gryczana, couscous, albo albo ziemniaki. Do tego były Warzywa z pieca, albo warzywa po tajsku, albo po indyjsku. Różne rodzaje sałatek, dressingi. Staraliśmy się, żeby nie było dużo potraw mącznych. Żeby to były potrawy bezglutenowe. Przed południem oni sobie zażyczyli też takie, takie warzywne słupki, dipy i te, i te chlebki. Ale do tego poprosili, żebym zrobiła chipsy ze słodkich ziemniaków albo z buraków. Chipsy to może tak strasznie brzmi, a tu, tutaj były po prostu pokrojone w plastry słodkie ziemniaki, buraki z, z rozmarynem, z solą, z pieprzem do pieca. 15 minut gotowe, wszyscy szczęśliwi.
0: Ta grupa z problemami nowotworowymi jadła dużo więcej. Takie bardzo zróżnicowane jedzenie bazujące na potrawach bezglutenowych z dużą ilością kasz, warzyw, Pewnie na parze robionych też.
1: Tak, tak, tak. My Mieliśmy taki duży konwektomat, który właśnie gdzie się robi wszystko na parze.
0: Mhm. Okej. Okay. Jak długo pracowałaś w tym hotelu?
1: Ja tam pracowałam 4 miesiące. To
0: krótko. Czemu tak. tak krótko?
1: Ja pojechałam tam z takim założeniem, że zostanę tam rok. Trochę się śmiałam, że to są moje bardzo dobrze płatne praktyki. Ja już wyjeżdżając do hotelu wiedziałam, że ja chcę pracować sama, chcę założyć swoją własną działalność. Ja nie czuję się tak dobrze, jeżeli mam tego
0: szefa. Mhm. Po czterech miesiącach zrezygnowałaś z pracy i pojechałaś dokąd?
1: Wróciłam do Berlina, wróciłam do mojego chłopaka i do mojego psa.
0: Mhm. I co się potem wydarzyło?
1: Potem jeszcze spróbowałam pracy w jednym hotelu o takim samym profilu w Berlinie. To było bardzo, bardzo fajne, bo ja jeszcze będąc tam napisałam zapytanie o pracę i oni od razu mi napisali, że super, skoro już mam doświadczenie, mogę do nich przyjść. Ja byłam tam jeszcze krócej, ja tam byłam dwa tygodnie i po dwóch tygodniach ja już wiedziałam, nie, nie, Ania, co ty robisz? Ty miałaś pracować sama, uciekaj. <grym> <I> poszłam stamtąd <grym> 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 bardzo szybko. I wtedy spotkałam się z panią, dla której w zeszłym roku piekłam ciasta na taki duży event. I ta pani jest takim żywieniowym frikiem, jak ja.
0: Poczekaj, poczekaj, ci przerwę, okay? bo jak słyszę piekłam ciasta, to już mi się kojarzy z cukrem, mąką, jakimś lukrem. Jakie w ciasta piekłaś?
1: Wypadku. W żadnym wypadku. Mo na mojej wizytówce jest napisane... Bezglutenowe, bezcukrowe. Piekłam ciasta. To było akurat przed świętami i to były różne świąteczne rzeczy, a oczywiście bez cukru i bez glutenu. Ja używam właśnie cukru palmowego i najczęściej, tutaj nie mogę użyć słowa piekę, bo przyrządzam ciasta surowe, ale wtedy było zamówienie na, na pieczenie i piekłam właśnie bezglutenowe, świąteczne ciasta.
0: Surowe to rozumiem takie przygotowane w temperaturze do, do 400 stopni?
1: Tak. Najczęściej to są na bazie nerkowców albo tłuszczu kokosowego, który się wsiada przy temperaturze.
0: Tak, w temperaturze pokojowej on już się robi taki stały. Stały, dokładnie. To już wiemy jak to są ciasta, więc wracamy do, do tego wątku, w którym Ci przerwałem, że w pewnym momencie spotkałaś pewną panią, dla której rok wcześniej piekłaś ciasta.
1: Tak, i ta pani powiedziała mi, w ogóle jak ją poznałam w zeszłym roku, ona się mnie zapytała, czy ja bym nie chciała dla jej rodziny przygotowywać zdrowe potrawy i wtedy się okazało, że to jest trochę za daleko, że coś tam, ale jak mówi niemieckie powiedzenie, ludzie spotykają się zawsze dwa razy, spotkałam tą panią po raz drugi i teraz współpracujemy ze sobą, ja pracuję u niej jako prywatny
0: kucharz. Okej, okay. czyli już powoli zbliżasz się do odpowiedzi na pytanie, które chcę ci zadać, czym tak. teraz się zajmujesz, bo przeszliśmy się przez twoją długą drogę, gdy w wieku 17 lat walczyłaś o zwierzęta, później byłaś przez chwilę fryzjerką, jeszcze kilka różnych szkół po drodze, byłaś kucharzem w kurorcie dla osób z problemami zdrowotnymi, ale ciągle marzyłaś o tym, aby robić coś dla siebie. To powiedz, co teraz robisz?
1: Ja teraz jestem między innymi prywatnym kucharzem? Dostaję też zamówienia właśnie na surowe ciasta z różnych kawiarni i z restauracji, prowadzę też kursy gotowania dla osób zapracowanych. Pokazuję ludziom, w jaki sposób mogą przyrządzić sobie zdrowe potrawy w szybkim czasie, mimo że są bardzo zajęci.
0: I powiedz, jak ci z tym, gdy jesteś teraz, gdy pracujesz dla siebie?
1: Cudownie. Budzę się rano i zaczynam pracować. I pracuję, pracuję i pracuję. I piszę mój y, biznesplan w tej chwili jeszcze do tego. Y, I robię moją stronę internetową, którą już praktycznie oddałam teraz w ręce pana, który się tym zajmuje. Y, I też jestem szczęśliwa, bo mam trochę więcej czasu dla siebie, dla siebie, dla innych prac. To jest niesamowite uczucie, że... Sama sobie wyznaczam tempo i czas pracy. Myślałam, że, że, że to się tak nie uda, że potrzebuję jednak mieć nad sobą kogoś, kto mi będzie mówił, jak mam pracować, ale to wychodzi naprawdę bardzo dobrze. Jestem, jestem zadowolona.
0: Wspomniałaś kilka razy, że teraz mieszkasz w Berlinie. Rozumiem, że tą swoją działalność prowadzisz właśnie w Berlinie. Tak? Tak. Jestem ciekaw, na ile Berlin się różni od Polski, od Warszawy albo od jednego miasta, bo zastanawiam się, czy jest popyt na usługi kucharza, który tak właśnie dba o zdrowe jedzenie, które pewnie jest droższe niż takie normalne, typowe. Jak ty to widzisz?
1: Ja to widzę w ten sposób i bardzo dużo ludzi widzi to w podobny sposób, że kupienie droższych produktów ekologicznych, to jest bardzo dobra inwestycja, bo prawdopodobnie za kilka lat nie będą musieli wydać tych pieniędzy na leki. I wydaje mi się, że Niemcy są coraz bardziej świadomi tego i, i chętnie płacą, płacą te pieniądze na, na zdrowe odżywianie.
0: Dobrze, to jeszcze wrócimy do ciebie. Powiedziałaś, że teraz wstajesz rano, pracujesz ile chcesz. Domyślam się, że na początku to więcej, prawie cały dzień się pracuje. Jak widzisz siebie za pięć lat? Co byś chciała robić za pięć lat?
1: Wiesz co, ja, ja staram się tak daleko nie planować. Być może dla kogoś pięć lat to nie jest daleko, ale u mnie się to tak wszystko szybko zmienia, że jeżeli ktoś by mi jutro zaproponował, że mam pojechać w podróż dookoła świata, to prawdopodobnie odłożyłabym moje plany jeszcze na chwilę i bym to zrobiła. Mhm. A z drugiej strony może mi spaść jutro meteoryt na głowę.
0: No tak, czyli żyjmy chwilą bardziej.
1: Tak, ale rozważnie.
0: Mhm. A gdybyś, gdybyś miała teraz okazję spotkać 17-letnią Anię,
1: o, która właśnie
0: walczy o te prawa zwierząt.
1: Ale super.
0: Co byś jej powiedziała wtedy?
1: Chyba bym jej nic nie powiedziała. Wiesz, powiedziałabym: Ania, nie zmieniaj się, bądź szczęśliwa i rób to wszystko z głową. Ja miałam w życiu lepsze i gorsze momenty. Były smutne chwile, były radosne chwile, ale ja w tym momencie nie chcę rozpatrywać tego, co źle zrobiłam. i Tak samo nie chcę myśleć o tym, co mogę źle zrobić.
0: Mhm. Dobrze.
1: Dobrze, ja się cieszę też.
0: Jakbyś miała tak w jednym zdaniu podsumować tą swoją historię, taką dać radę osobom, które nas słyszą którym się wydaje, że one się do czegoś nie nadają albo im się na pewno nie uda, bo to jest za trudne, za drogie, zbyt niedostępne. Co byś im doradziła? Jak mają sięgać śmiało po swoje marzenia, to jak ty teraz to robisz?
1: Jest takie ładne zdanie. Jeżeli myślisz, że coś ci się nie uda, to ci się to nie uda. A jeśli myślisz, że ci się coś uda, to Ci się uda. Po prostu próbujcie i realizujcie swoje plany i marzenia. Ja uważam, że nasze życie jest za krótkie, żeby zastanawiać się nad tym, czy coś się może strasznego stać, albo że się może właśnie nie udać. Po prostu próbować. Bez próbowania nie, nie zobaczycie, czy uda Wam się osią osiągnąć ten cel odwagi.
0: Tak, odwagi i nie, nie bójmy się sięgać po te nasze marzenia. One nas napędzają i potrafią nas zaprowadzić w takie miejsca, o których nam się nigdy nie śniło. Ładnie. Ania, gdyby ktoś miał do Ciebie jakieś pytania, któraś ze słuchaczek albo który ze słuchaczy, to gdzie mogą Cię znaleźć?
1: Moje przepisy można znaleźć na moim zaprzyjaźnionym blogu jamaska.pl. Mam w tej chwili Facebooka Krusie Royal, i moja strona internetowa, która jest w tym momencie jeszcze w, w trakcie robienia, nazywa się holweekfood.de.
0: Dobrze, ja w notatkach piszę linki. I teraz tak, na dzisiaj Ania już Ci podziękuję. Natomiast możemy chyba dzisiaj już śmiało powiedzieć, że planujemy za nią drugi odcinek podcastu. Jeszcze nie wiem, kiedy go nagramy i kiedy ono się ukaże, natomiast w tym drugim odcinku Ania uchyli trochę więcej rąbka tajemnic, jeśli chodzi o swój warsztat kucharski i podzieli się z nami jakimiś ciekawymi przepisami i trikami związanymi z wegańskim gotowaniem, czy tak?
1: Tak, oczywiście, bardzo chętnie.
0: Super, to bardzo, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Ani, bardzo dziękuję za tę rozmowę i już nie mogę się doczekać nagrania z nią drugiego odcinka. Jestem pewien, że będzie to kopalnia wiedzy dla osób chcących zdrowo, wegańsko przyrządzać posiłki. To już niebawem. Mam taką nadzieję. A wracając jeszcze do tego, co mówiłem na początku. Na naszym fanpage'u na Facebooku pojawia się coraz więcej miłych komentarzy. Bardzo razem rezentacjaną się cieszymy, że to, co robimy, sposób w jaki to robimy do was trafia. Naszą uwagę zwrócił szczególnie jeden komentarz. Tatiana, jak go przeczytała, dosłownie się wzruszyła. Pod wpisem z artykułem Tatiany o tym, jak pokonała leukopenię, jedna z fanek napisała – Brawo! Dziękuję pani za to, że w tak szczery sposób opisała pani swoją i całej rodziny chorobę. Podziwiam za mądry wybór – zachowanie i postępowanie – a od ponad roku nam Państwo doradzają, jak być zdrowym, co jeść, jak zadbać o rodzinę, bliskich, znajomych. Serdecznie Państwu dziękujemy, że dbacie o nasze zdrowie, samopoczucie. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi ludzi. Wszystkiego, co piękne i dobre od ludzi i ode mnie, proszę przyjąć. Życzenia mają swoją moc, a ja życzę uśmiechu i radości wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Przyznam się, że jak nawet teraz to czytam ten komentarz, Ent chyba raz to łezka się wokół pojawia. Czegoż piękniejszego można oczekiwać za pracę, którą się wykonuje. Super. Super, naprawdę się cieszymy stacjaną, że to, co robimy, Wam pomaga. Wam pomaga i Waszym przyjaciołom. Oby było nas, nas jak najwięcej. Dlatego jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, w jakiś sposób Cię zainspirował, to podziel się nim przynajmniej z jedną osobą. Dla Ciebie to tylko chwila, a ten ktoś kiedyś serdecznie Ci za to podziękuję. W kolejnym odcinku podcastu usłyszysz trzecie nagranie z serii Akademia Zdrowia DGD, w którym razem z dr Grażyną Pająk będziemy mówić o produktach spożywczych, które nam najbardziej szkodzą. O produktach, które najlepiej omijać szerokim łukiem to już niedługo. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pamiętaj o przesłaniu linka z tym podcastem przynajmniej jednej osobie i do usłyszenia niebawem. Cześć! No, to już koniec. Dobranoc, pa pa. Czas wyłączyć playera. papa. Pa.